0: Grande reforma. As manchetes da empresa têm usado estas pressões para classificar o que aí é vem no Serviço Nacional de Saúde. Promessa da Direção Executiva do SNS para o próximo ano, com 39 unidades locais de saúde. É o tema do Direto ao Assunto. Hoje com António Tavares Gomes, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde mais antiga do país, a de Matosinhos. A entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Já existem oito, acrescentam-se 31 unidades locais de saúde a partir do próximo ano. Obrigada por estar connosco, António Taveira Gomes. Está à frente da mais antiga OLS do país, a única que tem um sistema de dados que permite aos centros de saúde e ao hospital consultar o mesmo histórico dos doentes. O modelo que existe em geral nestas oito unidades locais de saúde deve ser replicado tal como está ou há desafios que ainda é preciso superar e ter em conta nesta grande reforma?
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, o modelo nos está precisa ser substancialmente melhorado. De resto, aquilo que vem na, na publicação que referiram prevê um conjunto de circunstâncias de desfinanciamento ou outras que são diferentes daquilo que se tem processado até agora. O, o, o que as é LIs, as Unidades Locais de Saúde, permitem é uma integração de cuidados, o que significa que permite desenhar percursos únicos para os, as pessoas, para os doentes, entre de os cuidados são primários e de cuidados hospitalares. É preciso um sistema de informações que seja compatível com isso em termos clínicos. Esse sistema não existe. Existe em maduzinhos, como muito bem referiram, porque foi desenvolvido em maduzinhos especificamente e com muito trabalho ao longo deste tempo. E porque temos este tempo já de amadurecimento de, 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 de e de desenvolvimento das tecnologias que foi preciso fazer e que fizemos localmente, e que permitiu aqui gerar algumas circunstâncias que mais sobress deste processo de integração mas nós temos muitos problemas ainda por resolver e que um modelo pura e simplesmente implementado e, e cimento ao que existe não permite resolver por outro lado a integração de cuidados é possível ser feita ainda que não existe este modelo de unidade local de saúde. por isso esta esta opção tem um conjunto de potencialidades muito significativa e é um muito bom modelo mas temos que trabalhar muito nele e em todos os aspectos que estão à volta, com a finalidade de criar as condições necessárias para que o modelo possa atingir a sua expressão plena e poder escolher daí todas as vantagens
2: que hum. e, que dificuldades...
1: e para as organizações.
2: E que dificuldades são essas? Quais são os maiores obstáculos à implementação desse modelo e à, e à sua eficiência?
1: O, os, os obstáculos, os principais têm que ser com, a, com a, os sistemas de que dependem a implementação do modelo, desde logo o sistema de informação. O sistema de informação que temos, os, os programas que temos, as bases de dados que servem de sustentação aos cuidados de saúde primários e aos cuidados de hospitalares, são, são uma para cada tipologia de cuidados. E não conversam entre si, isto é, não tem possibilidade de ser harmonizadas com facilidade. É preciso um desenvolvimento à custa de programas quase que específicos para cada área para podermos centrar na mesma pessoa aquilo que é informações claves em primários e hospitalares. Portanto, isto está por fazer.
2: E não, se devia, de estar... não, não se devia começar por aí?
1: É... E Eu não sei, quer dizer, a mim parece-me que é uma forma de... Claro que objetivamente, intuitivamente, a resposta é sim, devia começar por aí. Eu não conheço, é todo o contexto, em fim de que, que, que me permita concluir que seria isso mesmo o que era possível fazer. De qualquer maneira, é aquilo que a gente vem dizendo há muitos anos sobre as necessidades de, de intervenção no sistema. É isto e é o sistema todo, desde o financiamento, desde as regras definidas pela CSS, desde o desenvolvimento das tecnologias a nível dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, desde a legislação, serem muito favoráveis a este processo. É preciso ver que durante estes 25 anos nós estamos praticamente parados neste modelo, e o modelo nunca teve as condições para a sua implementação plena, por isso dizem muitos, e com razão, que não existe uma demonstração até hoje de uma mais-valia significativa, indiscutível, do modelo em relação às alternativas, porque ele nunca atingiu a sua plenitude, digamos assim, porque depende deste conjunto de circunstâncias que, mesmo no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mais recentemente publicado em 2022, continua a ter uma série de afirmações em relação aquilo que é aplicável à sobre de saúde primária e às hospitais hospitalares, e depois diz: nas unidades quais de saúde, processa-se estes mesmos princípios, são para ser observados com as devidas adaptações. E depois, as devidas adaptações, cabe a cada um e essas adaptações que for possível. Mas, já, mas já que está muito. a
0: falar da, da, dos Sim. centros de saúde, uh, uh, temos ouvido hoje na rádio Observador críticas, nomeadamente à falta de autonomia dos centros de saúde e também ao risco de subalternização destes destes espaços e da de, 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 de integração que está a ser prevista, ser também uma maneira de pôr os profissionais a fazerem urgências hospitalares. Há esse risco?
1: Uh, o risco de subalternização e perda de autonomia dos cuidados primários não não é um risco, não é um argumento. Eu percebo, em conceito, o argumento por causa da via, da via do financiamento. Eu percebo isso. Já acham que a fatia do orçamento para os cuidados hospitalares é muito maior que a dos cuidados primários. E, portanto, acham que o poder, enfim, de, de, que os hospitais têm é muito maior. Mas, se há unidades que têm uma autonomia significativa, são exatamente as unidades de saúde primários nomeadamente as unidades de saúde familiar do modelo B, que, de resto, já há mais de umas 350, e a ideia também é aumentar significativamente o número destas unidades com esta autonomia. Estas, auto... Estas unidades têm uma autonomia como não existe em nenhuma outra organização dos serviço de saúde, exceto nos... nos centros de responsabilidade integrada que estão a começar agora a implementar Portanto, as unidades de saúde têm uma autonomia muito significativa, constituem as próprias equipas, escolhem as equipas, têm incentivos em termos de objetivos a atingir, etc. Têm um problema de contratualização muito bem definido, e, por isso, é, é impossível uh, fazer alguma alteração ou alguma coisa que a se Agora, era de muito bom tom, digamos, era um modelo cooperativo muito interessante, mas isso é pela positiva que se tem que desenvolver, isto é, com o interesse dos profissionais, med mediante as medidas que se implementem e que torna isto mais interessante, de ter vários clínicos de estados primários também envolvidos em alguma das atividades a nível hospitalar. Até porque lhes dava a ideia da do, do, da, da, da... do circuito, que na Unidade do Cão de de nós temos isso com alguns profissionais, Há alguns profissionais de facto, que estão, que estão nos casos primários e que fazem algumas urgências, algumas horas de urgência hospitalar. E que lhes dá a perspectiva, depois do, 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 do comportamento dos utentes, das razões por que vão à urgência, apesar de eles terem informação em tempo real da ida dos seus utentes à urgência. Mas, de qualquer maneira, isso permite... Mas isso é uma coisa que tem que se desenvolver pelo Ninguém vai ser obrigado a fazer isso. Eu, por estar a trabalhar numa OLS que isso nunca aconteceu, e nestes 25 anos nós nunca tivemos nem a maneira, nem nem a ideia, nem o interesse de obrigar pessoas a fazer isso. Agora, que era um modelo cooperativo e, e colaborativo muito interessante, era, mas Sim. esse é um risco Digamos, é um risco mais, do ponto de vista, teórico do que, do que realista.
2: Um dos grandes problemas do SNS é, é precisamente o excesso de, de utentes eh, que se dirigem às urgências. Há quem fale num, num, num sistema também urgência Este modelo é. eh, vem combater isso? Vai aliviar as urgências hospitalares?
1: Este modelo, esse resultado depende do que fizemos com o modelo. E, 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 sendo, e uma coisa é garantida à partida. Este modelo, nos próximos 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, nomeadamente se não houver os, os outros desenvolvimentos que nos dizem que vai haver, mas mesmo que haja todo este contexto, não vai produzir resultados um dia para o outro. Vai levar tempo.
2: Decida e o que, é, o que é que aconteceu? Como, como é que as coisas é, aconteceram em Matozinhos? Isso, eu posso
1: lhe dizer: Matosinhos nós temos tido ao longo deste tempo. E, e até nestes tempos mais recentes as grandes dificuldades, eh, como se tem visto e de resto tem sido notícia em todos os lados e até em programas temáticos, nós temos tido uma diminuição do número de pessoas que vão à urgência, que depois acabam por ser triadas com prioridades azul e verde das pessoas quando vão à urgência não sabem se são azul e verde as pessoas não sabem as pessoas estão ansiosas e precisam de uma, de uma solução do, do, do caso. Por outro lado nós temos que ter cuidado sobre primários muito mais resolutivos, mais capacitados para resolver circunstâncias clínicas. Não estou a dizer que eles não fazem bem o trabalho deles. Estou a dizer que precisam de mais ferramentas e meios para ser mais resolutivos. Isto é, para resolver mais casos e evitar que as pessoas tenham que ir, seja, seja criando mais disponibilidade para atendimento imediato das pessoas. Acesso a meios complementares, diagnóstico, etc. De qualquer cidadão que tem um problema que percebe que não é um motivo de urgência, vá lá. Sabe, se for a urgência, mesmo que gaste oito ou dez horas na urgência, acaba por realizar meios oficiais de diagnóstico. Eventualmente é visto por uma especialidade ou duas, e isto, do ponto de vista da resposta via cuidados de primários e para obter este resultado, leva muito mais tempo. Portanto, nós temos que criar uma forma de resolver circunstâncias mais imediatas ou que pareçam mais urgentes às pessoas por uma via alternativa empoderando muito mais cuidados sobre saúde primária. E, Prato, e acredita que esta, de que
0: esta grande reforma vai também por aí?
1: Esta reforma vai por aí, mas não é por via da reforma propriamente dita. Nós vamos por aí, porque está a fazer em termos de investimento, nomeadamente até com verbas do PRR, muito nestas áreas de saúde primária. Estamos a dotar as cuidados primários de mais respostas e meios, inclusivamente de meios auxiliares de diagnóstico mais simples, para, para que eles possam dar essa resposta. Claro que nós, nos, nos alienses, os centros primários podem estabelecer um, circuitos para estes utentes que precisam de meios complementares de diagnóstico de forma urgente ou, ou, ou diferida, mas para o dia seguinte, no máximo, podem planear isto com os hospitais a que pertencem e criar um circuito para os hospitais fazerem esses exames de uma forma rápida ou que satisfaz os utentes se isso acontecer.
0: Portanto, é a bazuca europeia que vai ajudar uh, também. a chegar também. a esses
1: objetivos. Sim, sim, hum. também.
0: António Taveira Gomes, nesta grande reforma anunciada hoje pelo diretor executivo do SNS estão previstas mudanças no financiamento, também já aflorou um pouco essa questão vai passar a ser feito em função do número de utentes e das suas doenças isto é execuível e justo, pergunto-lhe, tendo em conta que pelo que diz o diretor do SNS o facto de pertencerem a uma ULS não os limita a serem atendidos só nessa unidade?
1: Sim, sim, isso isso é um dos grandes problemas que tivemos sempre com a idade do saúde de Matosinhos e ainda hoje isso é um facto em termos de financiamento das unidades. Ou seja, nas unidades, nas unidades de saúde, a partir de, de, do fim da década, da primeira década deste século, nomeadamente quando foram criadas as outras sete, ao longo desse processo, passou-se de um financiamento prévio que era semelhante às outras organizações da saúde para para um financiamento per capita. O que significa que se eu tenho o financiamento para a população de Matosinhos, não posso receber, não posso ter a obrigação de tratar de pessoas de fora uh, porque não tenho dinheiro para isso. Aliás, como as pessoas de fora de Matosinhos teriam que pagar ou melhor, alguém pagava a Matosinhos, o custo desses casos, nessa altura nesse modelo, até foi estabelecido que nós só recebemos 85% desse custo exatamente para nós não estarmos interessados em ter gente que viesse, ou tentes que viesse de outras regiões. Depois, em 2017, criou-se o livre acesso e circulação das pessoas e as pessoas podem ser atendidas onde escolherem. Isso é um bom princípio em termos de gerar equilíbrio nas listas de espera, o que nunca aconteceu. Porque as pessoas se comportam, em vez de marcar num sítio, marcam em baixo que um sítio, e o sistema não limita isso e, portanto, de repente, passamos a tempo, parece que muitos mais portugueses porque o sistema não impediu duplicações e triplicações, mas é um bom princípio das pessoas escolherem agora, o que tem que haver em termos de financiamento é esse financiamento, acompanhar este processo. Por outro lado, o facto de nós, em termos de resposta agora a cada região, aos utentes de Matosinhos, por exemplo, termos aqui uma estratificação em termos de financiamento e calcular o valor de cápita que tem uma fórmula que não faz sentido, para uma forma que faça muito mais sentido em que, em linha de conta a existência, o número de pessoas que existe com casos complexos que consomem a maior parte dos recursos que nós gastamos em saúde, ou os doentes crónicos, ter isso é uma medida muito mais acertada e muito mais fina em termos de perceber as necessidades de financiamento. Conjugar isto tudo não é muito difícil. O que é difícil é decidir o financiamento da saúde está aquém daquilo que são as necessidades reais. Isso é que é difícil e não há nenhuma fórmula que vá fazer com que a disponibilidade de financiamento para a saúde, que tem sido aumentada ao longo dos últimos anos, sem dúvida, seja ainda suficiente para assumir em relação aos portugueses aquilo que são os cuidados de saúde no nível de qualidade e de, e de extensão, que, que é tudo o que é problema de saúde que se trata de forma gratuita, nós não temos com este financiamento capacidade para o fazer. E esse é que é o problema.
2: António Tavares Gomes, fazia-lhe uma última pergunta. O senhor, uh, pela sua experiência, foi ouvido pela direção executiva do SNS para esta grande reforma agora anunciada?
1: Uh, ouvido diretamente ou questionado diretamente a propósito de isto, em que me tenha convocado para uma reunião exatamente para o efeito? Não. Ainda que tenha partilhado com... Toda a tutela, digamos, a direção executiva do SNS, Ministério da Saúde, a ACSS, a ARS, todas as pessoas tiveram sempre disponíveis para ouvir a, nossa, a exposição dos nossos pontos de vista, a explicação das nossas dificuldades, o processo em, em função da experiência que temos desenvolvido na ULS de Matosinhos. Portanto, não fui ouvido especificamente para isto em relação a este hum. assunto direto, mas há o conhecimento de tudo aquilo que é o o, o que sabemos e pensamos no contexto do ELS em função da experiência que temos de matosinhos, Sim. Que, o que significa que sou tranquilo e até fiz questão de tomar a iniciativa de mais algumas coisas e fazer saber mais algumas coisas, até por uma por um imperativo de consciência, ao ver aqui tanta gente. E, finalmente, o país todo evoluir para um modelo de organização destes, tinha a obrigação, pelo menos na minha na meu ponto de vista, de dizer às pessoas, à generalidade das pessoas que o quisessem ler, alto que este modelo é muito bom, mas precisa de muito trabalho e um conjunto de meios de que disponha, que tornem execuível a sua expressão em termos das mais-valias que pode criar. E, portanto, Precisa de ser uh, substancialmente
0: modelo. melhorado, como dizia aqui uh, é, António Taveira é é Gomes. É Obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. António Taveira Gomes, a presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde mais antiga do país, a de Matosinhos, aqui a propósito desta promessa de termos no próximo ano 39 ULSs no país.